0: Velkommen til Bacius Pisk, din podcast om serie A. Den afdøde danske tegner, forfatter og opfinder Storm P. er flere gange fejlagtigt blevet krediteret for ordsproget, Det er svært at spå, især om fremtiden. Men selvom ophavsmanden til ordene til sydlandene forbliver ukendt, tør vi her i Bacius Pisk godt spå om en ting. Når sidste runde i serie A er spillet til sommer, er Napoli for første gang i mere end 3 år kronet som nyt mesterhold, og Syditalien kommer til at boble over i ren begejstring, meget fortjent. Men heldigvis er der stadig masser af spænding tilbage i vores yndlingsliga, hvor både kampen om overlevelse og europæiske pladser fører til nedbidte negle og søvnløse netter. I denne udgave af Baccio's Pisk skal vi først og fremmest vende en stor europæisk uge for de italienske klubber, ligesom vi endnu engang skal forsøge at svare på spørgsmål fra jer gode lyttere. Og så er der sørme også lidt tid til morgenmad. Jo, vi kommer vidt omkring i dag. Jeg hedder Thomas Søgård Rode, og over for mig sidder som altid Christian Nørgaard Larsen. Hej Christian, det er jo det er længe siden. Går det godt?
1: Ja, yeah, det synes jeg, det gør. Thomas, var det, bare, var det godt at se dig tilbage i, i værtsstolen? Det, det klæder programmet, synes jeg.
0: Jamen, jeg er også glad for at være tilbage.
1: Jeg kan også se, at det er sådan lidt... Øh, har fået lidt pose under øjnene siden sidste gang.
0: Ja, der kan vi måske lige indvige lytterne i, at øh, jeg i øh, i december, i midten af december fik en øh, lille datter, Astrid, eller calcio Baby, som vi kalder hende her i øh, programmet, og når vi taler om hende, øh, det er også det, der har gjort, at øh, jeg ikke har været med i de seneste optagelser, fordi det her er lidt svært at få, få det hele til at gå op. Men øh, nu er vi endelig samlet. Ja, du fortalte jo lige i programmet, at... Øh, du på meget apropos uh, vores uh, Baccio's Pisk uh, podcast, havde en uh, Italien-tur i vente herinde længe. Kan du lige fortælle lidt mere om det?
1: Det er rigtigt. Jeg skal sammen med syv andre danske mænd en tur til uh, Napoli. Jeg har aldrig været i, uh, i Napoli, jeg har det ikke været sådan sindssygt meget i Syditalien. Jeg har rejst rigtig meget i Norditalien til gengæld. Uh, vi skal ned og se uh, den her, det her CA-opgør mellem uh, Napoli og Lazio i, uh, i weekenden. Og, øh, det har ikke været, været nogen let øvelse at få, øh, få, få billetter til, til det her opgør her. Men øh, takket være, at Chris Kaiser en nær ven af programmet, så, øh, så har han en forbindelse i Napoli, og øh, den forbindelse har hjulpet os med at, øh, med at få de her billetter her. Der var et hvor jeg troede, at det ikke helt øh, kunne lade sig gøre, at vi skulle ende med at sidde på en eller anden bar og, og se det her CA-opgør. Men, øh, men, men nu, er det, nu er det faldet på plads, det gjorde det her i går aftes øh, til, til stor lettelse
0: tæt på at være en drømmekamp at komme ned og se noget. Selvom du holder med Inter, så, og jeg holder med Milan, som de fleste, jo alle, fleste godt ved, så tror jeg, at uh, det er den en kamp, jeg i den grad godt gad ind at se. Og særligt i den her nok historiske Napoli-sæson, vi har gang i.
1: Ja, helt klart. Helt klart. Og der er også masser af spillet for, 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 for Napoli, eller undskyld, for, ja, både for Napoli, men også for, for Lazio, som jo ligger øjeblikket på, på femtepladsen med 42 pointe. Og det er jo det der meget, meget tætte felt med atalanta milan Roma, og vi kan også godt tage Inter med der det er jo de der berømte fire stole der spilles om og øh, der er altså seks hold i den der tætte øh, øh, ja, placering øverst i Serie A så, så der er rigeligt at spille om og det er jo også en kamp hvor Napoli kan sætte et endegyldigt sym i, i mesterskabet eller i kisen skulle jeg til at sige <laughs> dårligt billede, men, men i hvert fald hvor de kan, sætte, de kan cementere deres første plads fuldstændig der er jo 15 point lige nu ned til, til Inter de kører den her hjem
0: det gør de Ellers så er hele vores intro til programmet her, den er også vist sig at være helt forkert.
1: Thomas, apropos dine små poser under øjnene, så har jeg jo en lille gave til til, ja, i virkeligheden til, din, til din datter. jo.
0: Når du har taget en gave med? Ja, ja. Ej, hvor fint. Også øh, flot pakket ind.
1: Ja, men øh, de er gode nede i den butik der, hvor jeg købte den.
0: den. Det føles lidt som en lille bog. Glæder mig til at åbne den. Ja, Værsgo. Der er noget... Øh, To aber på en cykel og et, hvad hedder det, en en lille på et løbehjul på papiret. Fuldstændigt. Det får jeg stadig nok ikke at se selve papiret, men det kan være, hun får lov at se. Arh, det er jo en, en dejlig lille børnebog, ligner det.
1: Det ligner i hvert fald ikke en, der er til mig. Den er, er ikke så så, så og den her bog her.
0: Jamen, den er jo rigtig stærk. Sådan en med, med billeder af små dyr, og så står der, hvad det er for nogle dyr.
1: Ja, fuldstændig. Det burde jo være.
0: Have, jeg kan lige læse hele første side op. Ja. Snegl. Og så er der et billede af en snegl. Og så skal du videre til næste side. Ja, altså, hvis, folk godt kan, <laughs> hvis de kan tåle at høre side 2, så står der sommerfugl. Og så er der et billede af en sommerfugl.
1: Ja, men det, vi skal jo starte stadig jo. Det er den lange vej mod at blive kalcio-kyndig. Det er jo, men man, 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 man også kan læse,
0: ikke? Jo, jo. Ej, jeg ved godt, jeg kommer til at sidde med den her bog og pege eller en milliard gange og sidde og sige som alle dyrene. Jeg burde det have fundet en bog
1: faktisk, hvor, hvor det var sådan et billede af Totti, hvor man så skulle sige Tocci og Kassiraki, så skulle man sige Kassiraki.
0: Okay, hvis den fandtes, <laughs> så gad man godt at have den. Men Christian, jeg har simpelthen også, selvom der ikke er en anden anledning end at vi ikke har set hinanden længe, så har jeg også taget en gave med til dig.
1: Jamen, ja, okay.
0: Så... Øh, den er ikke pakket ind i pænt papir med dyr Den er faktisk bare pakket ind i sådan en frysepose Så måske skal du lige Du lukker lige øjnene så jeg, jeg jeg lukker Spændende du, Måske skal du lige prøve at mærke først Og så komme med et gæt Og det er ikke sokker Det er blødt Det er nemlig blødt
1: du hvad? Hvis, det, hvis det er blødt, så er det jo måske noget til mine fingre
0: Det er heller ikke noget til dine fingre nej. Eller, Jo, det er det i princippet Du kan godt
1: kigge Nej, 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 nej. Okay. Er, det, er det til hovedet?
0: Nej, det er, det er slet ikke til at tage på. Det er, det er min mor, der har været i gang med at strikke igen. Og Nej. det er et par interfarvede grydelapper.
1: <laughs> jeg lover lige at lægge de her. Okay, tusind tak, Åse. Det er jo well played, det her. Åse, hun er, hun, er hun er jo faktisk min interpusher nummer et. Hun har både strikket øh, sokker til mig, og nu, også, nu, nu har jeg også nogle grydelapper. Det er fantastisk, ja. det her. Jeg lægger lige nu billeder op af de her intergrydelapper.
0: Jeg, jeg, kan jo lige så godt, jeg har jo selv et par, øh, par røde og sorte grødlapper derhjemme, som jeg har haft i mange år. Og øh, de, de er et par gode grødlapper.
1: Det den her, det kunne jeg jo aldrig have gættet.
0: Nej, det tænker jeg heller ikke. <laughs> Tusind tak. Christian, normalt så optager vi jo pisk hjemme hos dig, og vi gør det gerne i forlængelse af lidt hjemmelavet italiensk mad, som du står for, og jeg plejer at tage vin med. Men med den nye baby i mit liv, så er kalenderen lige pludselig lidt mere bakset og få til at gå op. Og i dag er vi simpelthen mødtes til morgenmad i stedet for. Og nu er Italien jo ikke det store morgenmadsland. Det tror jeg faktisk, vi har diskuteret i Baggio's Piske en gang tidligere. En typisk italiensk morgenmad, det er jo en en cappuccino eller en en latte. Og så noget noget sødt til gerne for eksempel. Det kan være en skive sandkage eller en, en croissant. Så derfor, jeg, jeg havde jo troppede op i dag med nogle croissanter, jeg havde købt hos mine lokale bager, og så fik vi begge to en, en, en del kaffe inden bordet, her, inden vi skulle optage. Og så har jeg jo simpelthen også købt en, en lille bolle med, for vi har fået en gave fra en lytter. For noget tid siden, der sendte Kasper Kok en god ven af programmet, som jo simpelthen også har været med i en, en optagelse for nylig. jo kalisen. Ja, Kalifen af de nedre rækker, som han bliver kaldt. Det er en, en fantastisk udsendelse, du lavede med, med Kasper Koch, hvor I diskuterede alle øh, jer ja, B, C og D, vel, og alt, hvad der ligger herunder, og fascinationen han har af de lavere rækker. Men han sendte os øh, en masse små glas med italienske marmelade, og vi aftalte øh, dengang, at øh, vi ville vente med at smage på det, til, til vi skulle mødes. Så øh, i dag har vi... Der er fire små glas med, og der er noget af det, som jeg måske ikke vil definere som traditionel marmelade. Altså, der er, der er, der er for en, som er en honning, ser det ud til. Og så, så er der en med noget, som lyder som enten peberfrugt eller chili. Mm. Og så er der en, som, som er med løg, altså en løg-marmelade. Uh. Så vi har ligesom, vi valgte den af de fire, der lød mest som marmelade. Det er en... En med pære og fine pære det, det er de, i de, os. Som, som det hedder. Et lille fint glas. Og, øh, så jeg synes måske, at vi lige kommer for langt, så åbner jeg lige den her lille... Nu håber jeg, jeg kan få den op. Det kunne du sgu. Ja, ja, ja. Og det bliver spændende. Og så lige har vi en kniv her, og vi har skåret bollen over. Og vi har snydt lidt.
1: Og så er der måske nogen, der vil sige, at det er en uh, cornetto i stedet for croissant. Altså hvis man skal være sådan helt...
0: Ah, ja, okay. Men, uh... Nede i min uh, majers det er den, der ligger tættest på mig. Øh, der, der bærer man altså bare om en, øh, en croissant.
1: Ja. Så kan vi se. Prøv at sige Conecto næste gang, se, hvad det siger dernede.
0: Ja, så er det nok bare et stort spørgsmålstegn.
1: Så er det en is, ved fra frys-
0: Nå ja, og det har de desværre ikke. Der er faktisk en god, øh, er det sådan en klassisk, øh, den er sådan en is en Conezzo eller hvad? Præcis. Jeg smører lige lidt ud her. Det er måske ikke det bedste indhold til en, øh, til en podcast, der sidder og, og smører sådan nogle små boller her, men og, altså nu ja. har vi jo...
1: Meget, meget lidt plads på vores bord. Vi jo...
0: sidder ved et meget lille bord. Jeg har også fået krummer i tastaturet, kan jeg se. Ja. Men det skal vi lige prøve.
1: Vi vi er, den her vi er, lad
0: os bare tage en enkelt bid. Ja. Det er simpelthen ja. pære og fine.
1: Hmm. Vi har jo taget den af de fire, som er mest hvad kan vi sige traditionelle. Ikke? Jo, der, er værken er der, er ikke, der er hverken honning, eller der er ti, heller ikke chili, og der er heller ikke løg i. Løgn, det synes jeg lyder voldsomt.
0: Ja. Jeg vil sige, en fin marmelade, mm. den, er, den er ikke, den vil ikke så meget. Den er meget, den er sådan sød. Ja. Øh, det er ikke sådan, den, den har ikke så meget syre.
1: Nej, det er sød og tyk.
0: Ja, men det er jo det, til en af de vil gerne have noget sødt til morgenmad. Ja. Og så har de måske lige en espresso ved siden af, eller øh, en, en stor baljelatte,
1: ikke? Jo, den er perfekt som en øh, morgenmads marmelade, den her. Ja. Så, øh, jeg kommer ikke til at røre ved, ved, ved løgnet. Nej, Det er, det, den det, det, det er ikke et forløb i hvert fald.
0: Og så tænkte jeg lige, hvis der er nogen, der sidder og undrer sig over, hvorfor Kasper Koktov har sendt os en, en masse små marmelader. Så kan jeg lige fortælle, at øh, vi optog en podcast sidste år, hvor jeg fortalte om mine sommerferieplaner. Øh, min kæreste og jeg vi skulle bo på sådan en øh, historisk øh, bondegård i Italien, der ligger i bakkerne på landet, i, der lå, eller der ligger stadig i bakkerne på Lombardiet, omkring 4 km uden for øh, en by, der hedder Borgo og jeg havde blandt andet kastet min øh, kærlighed på stedet, fordi jeg kunne læse på nettet, at der hver morgen blev serveret morgenmad med hjemmebagt brød og kager og en masse, øh, masse forskellige slags syltetøj. Og jeg er jo en stor syltetøjsmand, øh, ved du Christian. Og, øh, og ganske rigtigt, da vi kom derned, så hver eneste morgen, der gik øh, stedets ene ejer, sådan en ældre og meget sød øh, dame, rundt med en bakke, hvor hun havde 10 forskellige slags øh, marmelade, man kunne vælge imellem. Og det var lidt ligesom at være med i filmen Groundhog Day for dem, der har set den, fordi det var sådan en gentagelse hver morgen. Det var den samme morgen, så kom hun rundt med sin bakke, og så gennemgik hun hver eneste marmelade hver morgen og pegede på dem. Jordbær, hindbær, fersken pære æble, blomme, blåbær, fine, og der var også nogle, nogle små krukker med honning. Og så, så pegede man simpelthen på den man gerne ville, de marmelader, man gerne ville smage den morgen. Og så øsede hun op med en, en ske hver morgen, så man fik sådan klat, nogle treklatter marmelade på sin tallerken. Og så kunne man ellers selv smøre sin madder. Desværre for, for sådan selve oplevelsen, så kan de jo ikke finde ud af at lave brød endnu Nej. i Italien. Så det var... Det, det føltes som noget brød, der havde stået ude i, i flere uger, man sad og smurt, smurt men, øh, men marmeladerne var rigtig gode.
1: Det er rigtigt nok, det er der brød i Italien, det er, det er sjældent, man bliver blæst bagover.
0: Ja, det er lidt utroligt, fordi jeg tænker, der må da være en enkelt italiener eller to, der engang mellem tager turen til f.eks. Danmark, hvor vi jo efterhånden er ved at have meget højt niveau, hvis man ellers styrer udenom guldbageren og, og diverse, men altså, der er jo begyndt at være så mange gode specialbager, der laver det ene gode surdagsbrød øh, efter det andet, og så snart man kommer ned til Italien, så føles det som sådan en pakke øh, togsbrød, der har stået i vinduet i en uge. Ja,
1: tror du, der er penge i at åbne sådan en øh, nordisk øh, altså bagerbutik sådan, øh, lige over for Ufizien i Firenze? Altså, hvor vi bare kunne sælge alt det gode brød til, til det lokale?
0: Ah det ville være det ville være lækkert. Ja, det, er det kræver ikke? selvfølgelig, at de begynder at spise morgenmad. Ja. Det er, hvis man ikke er interesseret i, i sådan en om morgenen, men bare gerne vil have en skive sandkage ja, og en det er det, 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 det skal, skal gå stærkt. Ja, fordi man bare skal videre.
1: Jeg synes også, og det er kontroversielt det her. Jeg synes også, det er det mest overvurderede voldtid af de tre i løbet af dagen. Jeg vil altid hellere have frokost end aftensmaden. Okay. Ja, jeg ved godt, det er en, der skiller vandene det her.
0: Ja, vi er jo næsten enige om alt, selvom vi holder med hver vores hold i tale. Men lige, lige på, på den front, der, der tror jeg, vi deler os. Jeg er jo stor morgenmadsmenneske.
1: Ja, det er du. Det er du godt nok. Det, det er
0: lidt det er blevet sværere med, med babyen, der er kommet til verden, vil jeg sige. Men, men inden da, så, så var det bedste, jeg ved, det var at stå op i weekenden, og så øh, hente weekendvisen i podcasten og så ellers bare øh, bagerbrød og, øh, og æg og lidt juice, og så ellers bare sidde og hygge, så længe man nu havde som samvittighed til det.
1: Ja, det er også et godt scenarie, sådan set. Lige når du beskriver det der.
0: Christian, i går aftes googlede jeg øh, sjældne begivenheder, og det blev sådan en smule dystert, da Google listede en række eksempler på, hvad sjældne begivenheder det kan dække over. Øh, søgemaskinen skrev pandemier, orkaner, oversvømmelse, tørke, skovbrænde, børskrak, storstilede strømafbrydelser, hjerteanfald, jordskælver, jordskred. Skulle man vælge en sjælden begivenhed, som til gengæld er lidt mere positiv, så skal man blot se på de forgangne uger, og italiensk fodbold, for ikke alene lykkedes det for de tre italienske hold i Champions League at vinde deres første opgør i første runde af knockout-kampene. Det er første gang nogensinde, at de italienske hold har præsteret det. Nej, det lykkedes også forholdene i Europa League og Conference League at gå videre. Nu er spørgsmålet så, øh, om Napoli Inter og Milan også når videre til næste runde af Champions League. Der er jo Nogenlunde fordelagtig udgangspunkt for alle tre, men øh, klarer de også skærende videre. Det har vi sådan besluttet for at, at se lidt nærmere på, og måske skal vi øh, starte med de kommende italienske mestre fra, øh, fra Napoli. Det tænker jeg godt, vi kan tillade os. Det har vi jo allerede kåret dem til, og jeg tænker også, jeg har set øh, Chris Kaiser, den store øh, napoli fan op alle, at være ude og sige, at den, den kommer hjem. Han tør godt kalde tror jeg. ja. Det, Der skal jeg, gå meget galt.
1: Det tør jeg også godt kalde det, en historisk stor føring, Napoli har i Serie A. Og nu vandt de jo, det var 2-0 over, over Frankfurt.
0: Ja, man må nok sige, at de tre hold og hvis vi starter mm. med Napoli, det er også dem, der har det, det klart bedste udgangspunkt. Ja,
1: det vil jeg helt klart sige. jo Frankfurt er jo, det er jo ikke bare en men det var, det var imponerende at se de omgivelser, de kom til i Tyskland. Napoli, det var, der, var, der var virkelig liv ude på, på stadion. Det er den stærk hjemmebane, de har i Frankfurt. Og, og Frankfurt var faktisk også, synes jeg, i flere, flere dele af kampen gode til at stække Napoli, men de kunne ikke holde dem til sidst. De kunne simpelthen ikke holde dem. Og, øhm, og ja, vi har jo talt meget om Kvitsch og øhm, han, er, han er jo den yngste spiller i den her udgave af Champions League. Det har været involveret i mere end fem mål. To mål og fire assists. Øh, altså, roer ja, næsten årslede, ikke? kronen
0: på, på værket er de her vanvittige italienske transfervindue, som Napoli havde, eller sommertransfervindue, som, ja. som klubben havde, hvor man erstattede den ene bærne søjle gennem mange år efter den anden, ja. med, med unge, yngre og meget uprøvede kræfter, og hver eneste af dem har jo bare vist sig at være fremragende handler.
1: Det må være underligt at være sådan en øh, Khalidu og en, en Sinje og alle de her Mertens for den tager skyld, som altså ja, alle de der senatorer, alle de der senatorer, som, som har borget Napoli øh, gennem så mange år, nu er de alle mulige andre steder på fodboldkortet, øh, og så kan de se de her nye køb gør Napoli historiske. Det må simpelthen være så underligt. Men, men der er, er jo flere, der sådan stiller de her spørgsmål, og der bliver ovenkøbet og skrevet om, det den danske presse. Kan Napoli vinde Champions League? Det er, jo, det er jo et interessant spørgsmål. Man kan i hvert fald sige en ting. Napoli har scoret 20 mål i den her udgave af Champions League. Det er flere end noget andet hold. Det er sig selv, siger noget. Jeg tror stadig, at det bliver, det bliver yderst svært for, for Napoli at, at vinde Champions League. Men altså... Så mange kampe er der heller ikke tilbage. Øh, de skal jo ramme. Øh, jeg ved ikke. Er det, er det City? Der, der, der er favorit? Bayern ja, München. Real. real ja, selvfølgelig. De, de ser også stærke ud. meget stærke ud der. Jeg tror stadig, det er det er vel det, som man med en kritiker kalder en dark horse. Men, ja. men det er ikke vel i blandt favoritterne.
0: Det ville være en, en kæmpe drøm. Og det, jeg vil simpelthen hæppe så meget på Napoli, som jeg overhovedet kunne, hvis de skulle spille en Champions League-finale. Det vil være helt fremragende for også for italiensk fodbold at vise, at man ikke er fuldstændig død og begravet.
1: Jeg håber, at alle, alle lytter af Baccio Spitz holder med, med Napoli i, i Champions League også. Altså, det, er jo, det er da en fantastisk ting, det der er ved at ske her.
0: Jeg kan jo godt faktisk før i tiden, da i din italienske fodbold storhedstid, og dengang, hvor Milan og Juventus var spillet sig frem til, til Champions League finaler så har jeg altid haft det sådan, at jeg holder med italienske hold hele vejen frem til finalerne, og så hvis Juventus kommer i finalen, så, så håber jeg lidt, de taber. Det, sådan har jeg, det, det har jeg lagt frem mig nu. nu. Nu er jeg sådan, at det er måske, man bliver runder med årene, men nu vil jeg bare gerne have, at det går italiensk fodbold godt, uanset hvad. Og jeg er herbold på Inter, Juventus og Roma, og hvem det end måtte være, når de spiller europæisk. Øhm, og selvfølgelig også øh, min egen Milan hold.
1: Det er præcis sig også sådan, jeg har det. Altså, hvis et italiensk hold kan vinde Champions League, så vil jeg være yderst glad, uanset hvilket hold det er. Men naturligvis øh, vil jeg håbe på, at det, det er Inter.
0: Og så er der jo, øh, jeg, jeg har set faktisk, der også har været lidt øh, skriveri, også inde i barrios Pisk gruppen om, øh, om Juventus. Hvis, man nu, hvis de nu skulle vinde Europa League, og dermed sikre sig en Champions League-plads, som de sådan overhovedet har fortjent det med, det med det år, de har i Plus Valenza-sagen og Prisma-sagen, som, som vi også har diskuteret i, i nogle tidligere podcasts, som sådan, om de har fortjent det. Um, og det, det, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der, der synes, at uh, Juventus på en eller anden måde bare fortjener at blive uh, fået ordentligt godt i nøden. Um, jeg, men jeg tror stadig, jeg er sådan jeg vil bare gerne have, at uh, det går italiensk fodbold godt.
1: Ja, præcis. Nu var vi lige lidt inde på, på nogle af de her statistikker her med, med Napoli. Så er der også en Victor Oshim, nu talte vi om hans partner in crime, Kvaratskelia fra Georgien. Han har skåret i sine seneste seks kampe, og det er hans stærkeste målstime i, 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 i hans korte Napoli-tid her. Han kom jo til der i sommeren 2020, da han blev den dyreste spiller nogensinde fra, fra Afrika. Der var også mange, der løftede øjenbrydene, da man hørte prislappen på 80 millioner. Euro, som kunne stige til 80 millioner euro med, med nogle bonusser. Men han er jo lige nu, øh, ja, jeg ved ikke, hvor meget man skal sige, han er det dobbelte værd, men han er i hvert fald mere værd end de 70 millioner i, i dag. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Jeg tænkte helt klart også, at det var, det var for mange penge, Naboliket, jeg havde ikke rigtig, tror ikke, jeg, jeg havde hørt om Ocean, men stort set på det tidspunkt. Øhm, men det er jo lige før, at det er en slik, de har givet for ham. Det må man sige. Han er så dominerende og vil i hvert fald top tre øh, på nier-positionen i verden lige i øjeblikket.
1: Ja, altså han er, ja, det vil jeg næsten også gælder ret i. Han er i hvert fald omkring ikke? Holland er jo umuligt at komme udenom, og så kan man jo altid diskutere.
0: Ja, så er der det der placering ja, af en, Mbappé, af en ikke? Nier, ikke? Jo, Mbappé vil jeg jo men mene, var lidt mere øh, ja. funderet på en venstre ja. kant af angriben, men sådan den spidsangriberen, den helt ja. fremme, der tænker han er i top 3 lige i øjeblikket. Ja. Men den form, han er i også. Ja,
1: det, det, det vil jeg også gerne skrive under på. Det er gået, altså, de skal jo nok gå videre, Napoli. Nu det er det vundet 2-0 i Tyskland, øh, og møder jo så Frankfurt øh, hjemme på Stadio. Diego Maradona her snart. De skal nok gå videre. Vi er 23 runder inde i ca sæsonen og de har 62 point, Napoli. Jo, de har kun tabt til Inter, og spillet to 0 så som jeg lige husker det. Og det er da ikke noget andet hold på tværs af de fem store ligaer på det europæiske kontinent, der kan hamle op med. Det er simpelthen, Napoli er simpelthen det hold på tværs af de her fem store ligaer, der også har den bedste målscorer, plus 41. Der kunne kun det gået 14 mål ind på, på Napoli, de har scoreet 96. Det
0: er meget imponerende, og det er jo også det, der kan blive en faktor for dem i forhold til Champions League, at efterhånden kan de jo, behøves de jo ikke at stille med, med deres største stjerner i ca. De kan godt tillade sig at hvile alle, hvis de gerne vil det, inden et eventuelt Champions League at gøre. Og så er de vel også der efterhånden, hvor de et af de hold i Italien, der også kan vinde med deres B-kæde. Ja. Altså hvad de ikke har af angriber og, og midtbane, tunge midtbanefolk, de kan skifte ind i kampene. Øhm, så at det bliver spændende. Så er der jo det der, om, om det vil være bedre for, for Napoli at holde kontinuiteten og blive ved med at køre på med Quartiglia og Oshiman. Øhm, men, men de kampe, de har fået lov at hvile, så har de jo vundet alligevel.
1: Men man kan selvfølgelig sige, at det er en skrøbelighed forbundet med med Kvarts og Osim, hvis en af de to går i, går i stykker. Altså, øh, jeg vil skulle lige til at sige, særligt hvis Kvarts går i stykker. Så han har jo faktisk været skadet i det løbet af sæsonen her, men det klarede de jo faktisk øh, på ganske imponerende vis. Men det er, meget af er det er bundet op på de to, øh, synes jeg. Osim, han er, jamen altså, jo, man kan sige, han, han, altså, der er jo dybt nok på det der Napoli-hold. De har jo også en semirone deroppe, som åbenbart har indfundet sig ekstremt godt som den der gyldne sop, og øh, det kan han godt leve med og så har du jo også, hvad har du ellers der? og du har Aspadordi, som godt nok er lidt småskadet nu her men, men det er, er utrolig godt dækket ind Napoli
0: Ja, så Elmas har jo også vist sig Elmas, at spille ja. rigtig godt frem Selinski har gang i en af sine bedste sæsoner nogensinde
1: Ja, det må man sige Han har båret sin form med fra, 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 fra VM
0: Ja, så det er bare et godt hold og jeg tror i hvert fald i Serie uden Oshimane og Kvadsgieler ville de stadig vinde mesterskabet Ja, det vil jeg
1: også sige Det hullet er simpelthen for stort nu skal vi prøve at se lidt på, på dit hold, Thomas, Milan, som jo, som jo simpelthen også vinder. De har jo været igennem en forfærdelig periode, næsten en historisk ringe periode, Milan. Men nu er det som om, at Pioles nye system er begyndt at klikke. Der er også en ung, ny forsvarsspiller i, i, i forsvarskæden, vi måske lige kort skal, skal, skal tale om. Kan du lige prøve at fortælle lidt om, sådan, hvad, hvad er det, det, det Pioles har gjort for at få Milan på, på fod igen?
0: Vi talte jo om, kan jeg huske, at du også i en af de optagelser, du lavede, hvor, hvor jeg var hjemme og ikke, ikke med, hvor vi kaldte, talte om, at TA havde haft en atomvinter på transformarkedet, en, en fuldstændig død vinter, og man kan måske på samme måde sige, at Milan havde en, en atom i januar. Altså en, en mørke, mørke tider, hvor man inkasserede historisk mange mål og, og led nogle grumme nederlag til... Der var 4-0 nederlag til Lazio, og så altså den her famøse nedsæbling på med fra Berardi og Company. Så det var, en, det var en januar, der gjorde rigtig, rigtig ondt på Pioli og, og resten af Milanholdet. Og noget skulle jo ske. Øhm, og det, det, der blev Piolis svar, var, og det var, jeg mener, det var i interkampen, han gjorde første gang benyttede sig af det, det var at ændre formation fra den her meget Piolis vinderformel fra, formel fra sidste år. Øh, mesterskabssæsonen havde været fire nede bagved, og så sådan en 2-3-1, øh, som bare klikkede og, og fungerede. Men at den lige pludselig virkede ikke mere, og man lægger jo øh, mål ind konstant. Jeg tror meget af det har... Øh, der er virkelig mange forklaringer på det. Der er jo Magnangs... Øh, Langvej i skade. Der er Simon Kær, der, der, der var lang tid om at komme kom op i gear igen. Der er salget, eller ikke, ikke salg var det jo ikke, man fik ikke nogen penge ind for. Men Kiesje, Kiesje, det her anker, han har jo, selvom han måske ikke var den store boldspiller, så var han jo en af, en af de sikreste kort på banen sidste år. Så den, lige pludselig var defensiven bare fuldstændig væk for Pioli, og det var jo ellers en af de, de sikre ting. Og man så også Kalli Ly, øh, som jo blev rost i stort set samle italienske medier for, sit, for den sæson, han havde dykket i niveau Det samme gjort tomoi, Men det, Pioli så har gjort, er at forsøge at gå over til en, en ny formation, hvor man så kører med en, en trebakkede og fire på midten, og så tre op foran. Det har i hvert fald i tre kampe i træk nu fungeret. 3-1-0 sejre er det blevet til... Ja, det er sådan lidt øh, Allegri-inspirerende, og, man, og på samme måde kan man faktisk også sige, at det er ikke specielt kønt, så det er lige før, det sidder side i Allegris playbook, øh, Pioli har, har fundet frem. Øhm, men jeg tror, at noget af det, der sådan har virket, er, at man har fået øh, for eksempel øh, ind i, i forsvaret. Øh, han var jo en af de her mange spillere, som blev udskrevet til, til fejlingkøb fra Milans side. Det her sorte transfervindue, hvor, synes jeg på en eller anden måde, hvor man har købt en masse unge spillere ind, og det har været særligt sådan... De Ketela har sådan blevet billedet på Milans farlagtige transfervindue, hvor ingen af de unge har slået igennem. Tjao var en af dem, De Ketela, der var vrangs på midten. De har ikke fået spilletid Der er også adlig unge franskmand. Ingen af dem har egentlig rigtig vist noget, men nu har Tjao lige pludselig fået tre kampe i streg fra start, og, og det har givet tre clean sheets. Og det han har givet Milan synes jeg er først og fremmest i fraværet af kært til at starte med så har det været noget højde fordi det der hvor jeg så Milan sådan, jeg gik jo ind tror jeg til den her forårssæson med sådan en forhåbning om at det godt kunne lade sig gøre stadig efter måske at fange Napoli de var ikke så langt fremme men så, så i anden runde så var der den her famøse 2-2 rumakamp Milan var foran 2-0 til til allersidst så lykkes det Roma at udligne, og begge mål blev scoret på nogle indlæg, hvor Milans øh, alt for lave midterforsvar med Tomori og Kallili ikke kan få den clearet, og man har samtidig ikke Magnang til at, til at komme op og bokse, men man har den her Tata som har svært ved at komme ud fra stregen. Men nu, det Tjau har gjort, det er, at han har givet sådan noget af den højde, tror jeg, som, øh, som der er brug for, nede i, brug for nede i forsvaret. Og så er han samtidig også lidt mere en spiller, man måske slår sig lidt mere på, øh, i, i stedet for øh, Kallili og Tomori, som ikke nogle gange, så skal man også bare have tvin i bagkæden. Og jeg vil, jeg vil ikke karakterisere ham som svin overhovedet, men han, han er en spiller, der går op og, og gør angriberne opmærksom på, at han er på banen. Og så har man øh, fået lidt mere... Øh, altså midtbanen er blevet lidt mere kompakt, måske med, med Salemakers har det jo været ofte, som har spillet en wingback og så Theo Hernandez på den anden, og så har det været ja, Kronic og Tonali på midten. Så man er måske lidt mere defensiv forankret. Øh, og så desværre kan man sige, at Ketela har endnu ikke øh, slået igennem og øh, mod både Tottenham og øh, Monza, der blev det til nogle fæle afbrander og øh, jeg ved ikke, der er jo snart ikke mere øh, hår, man kan hive ud af hovedet, når man ser ham øh, misoplagte chancer. Øh, men selv uden ham, kan man sige, nu var det Brian Diaz, øh, som, som har taget den her lidt mere øh, en position ud fra højre kant, øh, så var det ham, der endte med at score det afgørende mål, det tidlige mål i den her Tottenham-kamp. Øh, Ender Milan, som med at gå videre med den her nye formation, jeg er meget i tvivl. Jeg har selv Tottenham, og det er ikke for at være sådan en uh, anti-jinxer-fan, men jeg tror simpelthen, at uh, det aktuelle nummer 4 i Premier League er bedre end det aktuelle nummer 4 i, i Serie Og jeg tror, at Tottenham på hjemmebane, det er ikke fordi, at uh, Tottenham's hjemmebane er sådan et fort, men de har bare bedre spillere, og jeg synes godt, man kunne se i, i første, første runde, Øhm, at når de skruer op for tempoet, så har, har Milan-spillerne bare lidt svært ved at være med. Og der er den forskel, der er på Premier League og USA, den kan man bare godt se. Altså, det, er, det går hurtigere i Premier League. Så jeg håber selvfølgelig for både mit eget hold og for italiensk fodbold, at det lykkes for, for Milan at gå videre, men øh, jeg har stadig Tottenham som favorit.
1: Og så skal vi huske det her med, at øh, udbændemål jo ikke tæller dobbelt, som i USA så, så populært i, i gamle dage. Det er, jo, det er jo en vigtig pointe. Men, øh, fordi ellers kunne man jo være hurtigt fristet til at sige, at, at bare et mål på White Hart Lane, som det var, som jeg jo husker det stadion for, det, det ville være nok, fordi så skulle de op og score tre gange. Det, det er ikke sådan, det fungerer længere. Det bliver meget spændende. Jeg ser den kamp som næsten 50-50 nu her efter 1-0 sejren hjemme på San Siro, Men med, også, som du siger, med Tottenham nok som en lille favorit.
0: Ja, den skal, den skal fejles hjem. Og så er der jo Christian tilbage af de tre, vi skulle igennem. Det er jo dit interhold 1-0 i første opgør. Yeah. Det er vel egentlig et meget fornuftigt udgangspunkt.
1: Ja, yeah, det synes jeg. Det er, det, er, det er to hold, Inter og Porto, som har sat en på to meget, meget jævnbjørnige hold. Og jeg vil sige, 1-0 er jo en, er umiddelbart tilfredsstillende. Det var en tæt og hårdt kamp, som jo nok vil blive husket for Romelu Lukakos mål til sidst. Det endelig lykkedes det Lukaku efter det her et fejlslagende ophold i Inter, altså her i hans, hans anden periode. Igen der havde Inter og Chalunoglu som den her dyblæggende spilfordeler i, i 6er positionen, og igen med Bardella og Mkhitaryan i de her Mazzala positioner. Og så med Damian og Di Marco som vingbaks. Og det er jo virkelig blevet sådan en formel, Inzaki han er ved at raffinere. Og det er jo interessant, fordi man har været lidt skrøbelig tidligere med, med Brozovic i den her øh, register-sekser-position. Men nu har han, og det er jo altså til hans fortjeneste, Inzaki, fundet en, en erstatning for ham i form af Tjallonoglu, som virkelig fungerer godt i den rolle der. Øh, tidligere har man jo brugt ham som en tier og det her det har fungeret mindre godt.
0: Det er meget sjovt, at vi taler om, jeg kan huske på et tidspunkt, at Milan jo havde stor succes, må man sige, med at Pioli. Pirlo i sin tid i Inter, hvor han spillede offensivt. nu er det sådan, det er ikke den endegyldige hævn fra Inters side, men uh, nu nøbbede man uh, Milans tiger og har så gjort ham til en lidt mere defensiv spiller.
1: Og nu kan det jo være, at Inter de også ender med Kessie. Han bliver rykket mere og mere til til Inter nu her uh, i løbet af sommeren. Uh, men lad os nu se. Lad os se, han kunne godt... Øh, altså, Sato var faktisk Milans gamle, gamle midtbanen med Chalhanoglu og Caché. Det ville være brutalt.
0: Ja, Caché, det ville gøre... Det var jo ikke en pæn afsked, han endte Ej. ville have. Han, der var jo, så mange kan huske, sådan øh, noget tid, inden han smuttede, så sagde han, at øh, han skulle nok forlænge med Milan, og det var nærmest hans hjerteklub, og der var intet sted, han heller ville være. Og så klip til et halvt år senere, så Ej. spillede han i Barcelona, eller sad på bænken i Barcelona. Øh, det ville gør lidt ondt, hvis han spillede Jens. Hakan, det det lever jeg med. Jeg synes, han er er ikke min yndlingsspiller. Jeg synes, han er ret usympatisk i virkeligheden ofte. Han har i hvert fald været gjort sit til, at der er mange Milan-tilhængere, der, var, der så sig meget sure på ham. Man kan sige, at med mesterskabet så viser Milan også, hvordan Milan både tilhænger og spiller, hvordan man er usympatisk overfor for en tidligere spiller. Det synes jeg selv ikke var særlig, særlig kønt, men jeg føler, at det var hakken der startede.
1: Ja, nu var vi lidt inde på Inters bane her, men og, og, jeg tror faktisk, at jeg, virkelig, at jeg vil fremhæve Undana, som, som, som som nok kampen spiller, fordi Porto som, har været, som var presset massivt under første halvleg, i hvert fald særligt i begyndelsen af første halvleg, af Inter, de kom meget, meget bedre med. Det er som om, de læste Inters formationen rigtig fint i anden halvleg, og der var flere meget nærgående forsøg unan- og undernarmer. Det skal med to-tre store redninger, ser en af dem. Og det var lidt under egentlig, at, at, at Porto ikke kom foran på mere Mirazza. Men så vil jeg også fremhæve en in- Saki. Nu har, han jo, nu har jeg fremhævet ham også for den her Chalunoglu-position på, altså på, på den dybe midtbane, det her med at han, jeg synes han læste kampen rigtigt, det der med altså med, med, med udskiftningerne, det har han faktisk fået noget kritik for tidligere i en i det her med at han han har lidt svært ved sådan nogle gange det der med at læse, læse kampen rigtigt bruge de rigtige øh, indskifter, men det gjorde han altså i den her kamp mod mod Porto han han både Lukaku og Brozovic ind i løbet af anden halvleg, Lukaku kom ind i stedet for for, for, for hvad han salstøtten fra Sarajevo, Jeko som var helt til tilrotterne i den her kamp det må man bare sige. Og her efter jeg sad total, intertotal på kampen, og så selvfølgelig særligt, da Porto blev reduceret til, til 10 mænd der kom jo et rødt kort til Otavia.
0: Kan man også sige, nu har jeg, jeg ser jo ikke alle interkampe og efter calcio baby er kommet til verden, så må jeg jo også med skam erkende, at det er blevet lidt færre, meget færre serialkampe, og jeg er også begyndt at misse en Milan-kampe, det gør jo endnu mere ondt. Ja. Øhm, men var det måske den kamp, hvor Onanar indegyldigt beviste, hvorfor det er ham, der er 1. første målmand? Det er der, hvor han sådan cementerede sin position. Jeg føler jo, at han er, det er ham, der er på en eller anden måde er med til, at, hvis de ender med at gå videre. Det var den der vilde dobbeltredning. Den havde, ja, ja. Den havde forgængeren på posten ikke taget. Det havde han
1: ikke. Jeg synes faktisk, han har cementeret det for et par runder siden. Men man kan så sige, at han cementerede det igen i den her kamp mod Porto og han han altså han adskiller sig jo især fra Han øh, ved at have lynhurtige reflekser og og, og så måske især hans øh, spil med fødderne han er jo virkelig virkelig, lidt ligesom Mike Maik i virkeligheden i, i Milan han er virkelig dygtig til at øh, at, at ramme sine spiller rigtigt ud øh, ud på, på marken
0: Ja, han tager de, det, det er jo også noget, man har talt med, med hvad er forskellen på Manjang og Tataruzano, hvad er det ja. forskellen på Milan med, med henholdsvis den ene og den anden, men det der er, hun er han tager de bolde, man ikke forventer, at en mål, man tager. Ja. Hvor Handanovic, han var, han var jo meget sikker, men så snart du sætter den lidt for langt til venstre, eller lidt for langt til højre for ham, så, går, altså, så er han ikke derude. Ja,
1: fuldstændig. Så, så nu, venter, nu venter Porto så hjem på, hvad hedder det nu, i stadio do Dragao, tror det udtales, øh, hvor portugiserne de har vundet 9 ud af 10 ligekampe i år, og kun tabt til et hold, og det er førerholdet Benfica, den her evige ark nemesis i den portugisiske liga. Det er tæt på, tror jeg, at være en 50-50-kamp, der, der venter der. Øh, ja, det det, det den er svær. Altså, jeg tvivler lidt på, at, øh, at Porto kan holde ind så fra, fra fadet i den kamp der, jeg ser Inter som samlet, hvad er en, en svag til at avancerere. 1-0 er jo ikke meget, men, men, men de vinder den kamp der, og en, generelt inde i en virkelig stærk stime. Porto er et virkelig, virkelig stærkt hjemmebanehold, så den, der skal sættes popcorn over til, til, til det returopgør der.
0: Så hvis vi summer op, så ser vi drømmen, det er at få tre italienske hold videre i Champions League. Det, det mest realistiske er måske at få to hold videre, Napoli og Inter. Jeg vil nok sige, at det oh, yeah. er en
1: rækkefølge, Napoli, Inter, Milan, øh, set i et nøgternt lys. Det, det, ja, Milans kamp bliver meget, meget tæt. Yeah. Øh, det, det, det bliver svært, tror jeg faktisk. Men lad os nu se. Kan jeg lige en sidste ting?
0: Jamen, der er masser plads.
1: Så du Tifon på Giuseppe Meazza øh, mod Portugal Eller i Portokom der...
0: Jeg så den godt, men nu kan jeg faktisk ikke lige huske... Jeg kan godt huske, at der var flere, der delte billeder på, på sociale medier.
1: Det var jo fyrtårnet, der, der lyser op i natten og rammer helt ned på den anden side af, 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 af den der side der, intersymbol. Der blev kastet en lang, gul stribe ned, som så rammer intersymbol dernede. Og der stod noget i stil med Amore è e un faro fiso che sovrasta la tempesta. Er super... lyder, jeg synes, det lyder okay. Tak. Og det betyder noget i stil med kærlighed. Jeg er ikke helt sikker. Det, 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 det er min egen lille oversættelse. Kærlighed er som et, jeg ved ikke, om det betyder et fast eller et evigt fyrtårn, der lyser op i stormen. Meget, meget poetisk.
0: Selv med en oversættelse, som ikke måske er en til en. Så der, det er lige før, den giver lidt godshud.
1: Ja, det er... Og så, og så kommer der lige lidt højkultur her. Det er, jo, det er jo ikke et citat, der kommer hvor som helst fra. Det er... Det kommer fra William Shakespeare. Okay. Ja. Er det, et for oh, det er flot grad fra ham?
0: Åh, det er flot.
1: Hans sonet nummer 116. En, uh, ja. Oh, det er 116? Okay. Ja, det er nummer 116. Jamen, jeg ja. er
0: om det er 15, 17 eller <laughs> ja. noget. Det er ligesom kan godt se at du sagde
1: et tal fingre derovre. Jamen, det er jo det virkelig sådan en kultiveret kodografi. Det, det synes jeg var er fedt, når det er sådan nogle... Det er jo det, der er med til at gøre Carl Schauss så fantastisk, at det er sådan nogle referencer. Det ser du ikke. Det vi godt sige i en podcast, som Bartos Pist, det ser du ikke i,
0: i Premier League. Ej, ah, det er altså smukt, smukt gravet frem. Jo, tak. Jeg har jo også en gammel øh, svaghed for Shakespeare. Jeg kan huske, i gymnasiet <laughs> havde vi en, øh, en meget sød øh, engelsklærer, øh, Dårdighed hedder hun, som mm. introducerede os for, for det store i, i Shakespeare. Og jeg endte også med at, øh, og i min fritid at læse nogle. Øh, læse en del Shakespeare, og jeg kan huske, jeg var på en, sådan en klassisk øh, gymnasie, sådan en scoretur med nogle gutter, hvor vi var i, øh, i Tyrkiet. Det skal lige sige, der var ingen af os, der scorede på den tur. Øhm, mm. Så det var lidt nogen... Øh, der, der, blev, der var mange, der hang med næbbet i, i flyveren, og det er på vej hjem. Og det det, en af grundene til, at jeg måske ikke scorede, var også, at min... Øh, min min feriebog, jeg tror, jeg var den eneste på turen, der havde taget en bog med, det var, at jeg sad og læste Romeo og Julie. Nej, øh, nej, nej,
1: nej, Og det er bare bæveligt hilse for kultiverede mennesker. Ja, det var... Ja, det.
0: altså, gru. Det er helt klart noget, man bør læse. Ja, ja, ja.
1: ja. Jeg husker også Macbeth fra, fra folkeskolen. Hold nu op, mand. okay, nok Shakespeare her.
0: Ja, jeg tænker også, vi, 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 vi runder... Øh, den her del, den europæiske del af, med lidt, lidt Shakespeare, inden vi går videre til næste emne. Christian, flere gange her i Bagios Pisk, der har vi inde i vores Facebook-gruppe Bacius Pisk-gruppen skrevet ud, om der er nogle lytterne, der har spørgsmål til, det kan være fra alt om, om CIA i virkeligheden, men det kan også være om italiensk mad og italiensk kultur og tidligere på ugen der lavede du et opslag derinde i gruppen igen hvor du sagde at vi skal tage optage snart og hvis der er nogen der har nogle spørgsmål om det ene og det andet så skriv her i tråden og så skal vi se om vi kan finde svar der er mange, der har skrevet, og der, øh, men der er også mange, der har skrevet lige sådan efter, vi var begyndt at, øh, at researche og kigge på svar på nogle af de her spørgsmål. Så øh, det er ikke alle, øh, bestemt ikke alle sammen, vi, vi når at få med, men vi har det her inden udsendelsen, og så prøver vi at samle op på et andet tidspunkt. For vi vil selvfølgelig gerne øh, forsøge at svare på så meget som muligt. Øh, men jeg har lige fundet opslaget frem her. Jeg tænkte, vi kunne, øh, de spørgsmål, vi nåede at kigge på, det var øh, blandt andet fra Finn Lindstrøm, en af vores... Øh, faste lyttere og også store bidragsydere inden i Bajosbisk-gruppen, og så også Nikolaj Korsidis, som har stillet en masse gode spørgsmål. Så dem prøver vi at kigge lidt nærmere på. Jeg tænker, hvis vi starter med Finn Lindstrøm. Han skriver, nu når Napoli er stukket af og CIA er knækket over efter de europæiske pladser, så kunne jeg godt tænke mig, at I diskuterede den nederste del af tabellen. Får Kremonese snart en sejr? Hvad sker der med Sampdoria? Hvem rykker ned? Umiddelbart, skriver han, det jo ud til, at to af oprykkerne forbliver oppe. Øhm, så ja, det har han øh, spurgt lidt til. Og Christian, jeg ved også, du har du har gjort der lidt tanker om det øh, herinde, vi mødtes. Øh, vil du måske lige dele, hvad du nåede frem til?
1: Ja, altså, der er jo stadig en del runder tilbage af, af A. men altså, det ser da ud til, at Cremonese og Sampdoria ligner to menneskaber, der sad helt aldeles fast i, i kviksandet. Altså, Cremonese har ikke vundet i de seneste øh, 30 kampe i, i A. Det er blevet til 10 uger gjort og 20 nederlag. Og det er altså en øh, tangering af den længste øh, stime uden sejr i CIA- historien og, der skal vi altså, og det er netop på 30 kampe uden uh, sejre. Og der skal vi altså tilbage til uh, Ancona i uh, perioden fra 1993 til uh, 2004. Ancona, jeg kunne ikke lille være. bare en kort dietur. Ancona holdte der i, t- i 2003 fire stykker, ikke? Bare lige for nostalgiens skyld her. men hvem, hvem var det egentlig, der endelig brød den her forbindelse for, for det længe Ancona-mandskab? Der var altså en del spændende spillere på det hold dengang. Du måske kan du huske nogen af dem fra Manager Thomas. Målmanden Magnus Hedman fra, fra Sverige. Åh, ja. En blånd klods fra, fra, fra Skandinavien. Dino Baccio var der.
0: Okay, Dino Baccio. Ja, ja. En rigtig manager-favorit for det, mig. Det,
1: det, fattig, menst, det er fattig, er Ja. Og så altså, ja, er det måske ikke så sympatisk Defensiv sagt. Det er Ja, ja. Og så var der Mario Chardel. Kan okay. Ja, 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 ja. Det
0: er et stort navn. Han var jo virkelig en målscorer i en, en årgang. Det, han var han, mål ind.
1: Han var, altså han scorede 130 mål i 125 kampe for Porto og senere 53 mål i 49 kampe for Sporting. Det var absurd.
0: Ah, ja, var en stor angriber.
1: Og så havde du også Gordon Pantef på Ancona-mandskabet, der brød forbindelsen, og du havde også Mauro Tio men med det måske mindst italiensk klingende navn. Han havde vist også nogle østriske rødder, som jeg husker det. Han er i dag træner for Milans kvindehold i øvrigt. Nå no, ja. Yeah. Magde Tjogans.
0: Jeg siger ja, som jeg godt ja, vidste. Jo, du... det var jeg ikke helt, <laughs> helt klar over. Jeg ved, uh, Barthe, han er for, uh, for ungdomsholdet lige nu.
1: Ja, så øh, og det var jo den en sæson, hvor Milans gudettoen tilbage i 2004. Uh, det var gang med chef Tienko og en vis dansker, Jon Dahl. Ej, Jon Dahl, ej det, det, var, også
0: det var noget bedre hold dengang på... Alle pladser.
1: Ja, nu, var det jo, nu var det jo faktisk ikke Ancona, vi skulle tale om, men, 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 men hvem, der rykker ned. Og, om Cremonese lige snart får en sejr, mit bedste bud er faktisk et nej. Og øh, det kan jo lyde lidt paradoxalt, når Cremonese egentlig har vundet, de har så vundet Italien Italia, faktisk over Napoli, men det var godt nok deres anden kæde eller B-kæde, det, det vandt over der. Altså, de har mødet med Sampdoria i runde 29. Det bliver forbudt for, for Bambini, at se, 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 se den kamp der. Men det er vel en af de bedste muligheder for tre point. Og så kommer der så kommer Empoli hjem runden efter på Stadio Cuminale. Giovanni Sini, som det hedder der. opkaldt efter en, en... Jeg kan ikke jeg kan huske. Jeg tror, det var en målmand, der døde under... var det første verdenskrig eller sådan noget. Øhm, og der har de endnu en mulighed. Øh, så, så lad os prøve at se. Og så også det der med Sampdoria. Ja, jeg tror, det sagde også, det løbet af... Pippen er knækket. Pippen knækket for Sampdoria. Det, det må jeg sige. Der er otte point op. Der er dog 15 runder tilbage, så kampen er jo stadig i fuld gang, sådan set, men altså, der er intet i sol, måned der, der tyder på, at i de klare og det store problem er jo, at de ikke kan score mål. 11 sølvemål er det blevet til i 23 kampe, og når du ser på de der målscorer, så bliver man heller ikke ligefrem optimist. Du har en Zabiri, som jeg knap kender, der er scoret, en indskifter, der er scoret på straffe, og så har du Gabbiadini, som altså, det var lige tilbage, for lige at se nogle af hans målsnit. I de fire ud af de seneste fem sæsoner har han ikke skåret over fem mål. Nej, det er ikke møj. Ej, det er ikke møj. Det er ikke
0: vil Der skal du finde uh, ODG nærmest for at finde en, ja. en så dårlig, <laughs> en dårlig stats.
1: Så, så hvem rykker ned? Jeg vil pege på Cremonese, Sampdoria, og så vil jeg faktisk pege på Spetje. Jeg tror, øh, og, og, hvis, og hvis det sker... Så, kan, så og, og hvis Genua ikke rykker op fra Serie B, så står Ligurien for første gang i i meget lang tid uden et hold i Serie Det ser dog heldigvis ud til, og du jeg ved du også elsker og Genoa, Thomas Joe. Italiens ældste klub. De ligger lige nu på anden plads i Serie B og lægger til oprydning og til måske ud til at blive det eneste liguriske hold i Serie A næste sæson.
0: det er det er ærgerligt. det er en meget smuk by. Og jeg var ja. der jo i, i sidste sommer, også meget hektisk. Ja. Jeg tror aldrig, jeg har været så stresset i en, i en legebil <laughs> nogensinde før.
1: Var <laughs> lille eller hvad?
0: Øh, ja, det tror jeg faktisk, det var. Øh, jeg var helt presset oh. på alle ledere kanter. Der var yeah. biler øh, til højre og venstre, og skuter og knalder, der
1: <laughs> Kommer den malige danske ned til havnebyen? Ja,
0: ah, det, det var ikke rart. Og jeg kan jo se i øvrigt, øh, apropos øh, tours og apropos øh, CB, at øh, mit andet hold bare yeah. ligger nummer tre lige nu. Yeah, yeah. Hvor jeg dog bare håber, at den, den gamle, gamle sæ-klub med et kæmpe 90 er af et stadion får lov at komme op i serien igen.
1: Ja, det kunne være lidt nostalgi Du har jo Frosinone øh, med Fabio Grosso som, øh, som træner, de er jo fuldstændig af. De spillede, også, spillede ikke i går, det blev sådan et mål, Jeg ved faktisk ikke, hvordan det lige endte. Men de, de i hvert fald, uanset om de tabte, så, øh, eller ej, så ligger de klart foran. Men så ligger, Genover lige efter med, med Netta Bari og Sydtirol, og så Regina, den gamle danske koloni, og så også Ranieri's kalderi øh, ligger lige efter. Det er ret tæt. Det er kun flot nogen af deres stukket lidt af. Men det har jeg også sagt, jeg tror altså, at Verone, de, de, som jo lige nu ligger under understregen, jeg tror de jeg tror simpelthen, at de kommer til at klare det. De har kun tabt en af de seneste fem kampe. Det var mod Roma hjemme på Olympico.
0: Fik du jo, at det har på nævnt Palermo på 10. pladsen? ja, det skal vi nævne. Ja. Hmm. Det er vel, ja, det.
1: den smukke trøje. Den smukke trøje med den gyldne ørne. Ja,
0: det er jo også altså en af de hold, jeg har faktisk set i serie, Jeg så Milan Palermo for mange år siden, dengang Simon Kjær spillede i Palermo.
1: Det var vel nullernes hold nummer et, ikke? Jo, det var det. Cavani. Ej, var de Hvad hed han? Var det Lavetzi? Spiller han også for mig. Jo. Øhm, argentineren der. Jeg synes, klassisk
0: man... uh, stormand angreb. Ja. Yeah. Det er jo noget, vi elsker her det det i Danmark. Det elsker
1: <laughs> Der er dog intet, der står... Ej, det, det første, når du siger det der, så er det første, jeg tænker på, det er jo Opa med Martins og, og, og Bobo Vieri.
0: Ja, det er det mest, øh, måske i Italien, det, det mest stor man, lille mand angreb, der har ja. været.
1: <laughs> stor man, lille mand. <laughs> Ej, hvis, hvis, så smukt. Hvis man bare lige skulle fremhæve en spiller, Ej, måske to spillere fra Verona, Lazovic. sådan en aldrende, en nærgående serber på midtbanen, og så måske den allermest spændende, det er jo en skotte, ham Josh Doik, som 21, 21 som en eller 28, så mener han er 20 år med fortid i øh, som siger mamma, han siger meget, meget lidt italiensk ud ved at sige når jeg ser et billede af ham. Øh, Josh står ikke, men han har et og godt. Det er godt. Jeg tror, jeg tror de overlever og det bliver specia ja, der, der rykker ned. Det er mit bud. Vi nåede
0: forbi. Finn Lindström spørgsmål. Tak så, tak for dem, øh, Finn. De var ja, som altid god. Mange tak. Og så øh, Nikolaj Kosidis, han har stillet. Ud op til flere spørgsmål, og ja. skal vi ikke se, hvor mange af dem vi kan nå? Jeg ved, at der er en af dem, vi ikke kan svare på, så den har vi jo hurtigt henover.
1: Ja, Men, jeg ved, hvad du mener. Han starter jo med,
0: at det er et lidt ømt punkt, han, han prikker lidt til. Der er et fuldstændig åbent sår på spektro ja. som han finder den største saltkar frem, og så bliver der altså bare gnedet <laughs> løs. Men han spørger, han kunne godt tænke sig at høre om vores største fadæse på holdet.dk. Oh, altså, der er, er mange at tage på nettet, hvor man kan dyste i seriemanager. Jeg ved næsten ikke, om vi har nogen positive ting at fortælle nej, om. Nej. Det er jo skamligt, at os to selv erklærede eksperter. Ja. vi ligger jo vi ligger også skidt. Er vi over i top 20?
1: Det er lige omkring, tror jeg. Der er intet lys i den her fortælling. Øh, Nikolaj, det må jeg bare sige. Jeg kan dog godt fortælle, hvis jeg...
0: Den største for det, så var at vi overhovedet oprettet et hold i år, <laughs> hvis man skulle tage sådan en ting.
1: <laughs> vi elsker at handle have oh, følelsen af lige at betale nogle transfergebyrer, det er så lækkert. Ja,
0: og så har vi bare skudt forbi. Sådan, jeg ved, du, du, var i, du har en eller anden i tankerne, ja. men jeg tænker, ligesom sidste år, hvor vi hver eneste gang vi havde i Mobile, på holdet, så scorede han ikke, og hver eneste gang vi transferede ham ud, så ja. jeg lavede han en her trick, så han føles det. Så føler at vi har ramt helt forkert med Oschemann og Kvartiskelia ja. i år. Ja. Hvor en af holdet har de været, og, og ja. de har, de har scoret hver gang, de ikke har været på.
1: Nej, jeg vil sige, i Premier League går det jo et mega godt for, for, for mit trøffelhold, men øh, i A kan, kan jeg ikke ramme så meget. Men, men jeg vil sige, den her sæson, så, så kommer jeg nok i tanke om Orsolini fra Bologna. Jeg solgte ham, inden han skulle... Øh, altså, jeg havde ham på holdet til at starte med. Øh, og øh, så solgte jeg ham inden han øh, scorede tre mål i fire runder og jo egentlig har været Bolonjas øh, største profil i den her sæson. Jeg synes faktisk den her tidlig ascoli spiller han er ret undervurderet. Øh, men hvis jeg, hvis jeg skal pege på den største fadese jeg har lavet i manager og jeg skulle spille det her i det ved altså,
0: nu tager vi historiebøger. Nu tager vi den
1: helt store. Altså der er en som jeg stadig tænker på dagligt. Ah okay <laughs> øh, Champions League finalen mellem Bayern og Inter i 2010. Øh, der skiftede jeg anførbindet fra Milito til Eto'o og il principe som Argentineren jo blev kaldt. Han endte med at score to mål. Øh, og øh, det valg det kostede mig andenpladsen i den samlede øh, stilling. Og i stedet for endte jeg så med fjerde pladsen. Var det sådan lidt humble breaking også? i vil det.
0: Nej, det synes jeg der skal være plads til.
1: Det skal det, altså, det er jo faktisk faktisk det er jo rigtigt. Altså, det er jo ikke noget. Jeg, det, det skal man jo også nogle gange. have lov til at sige? Ikke? Det er jo
0: ikke første gang, jeg hører den her historie. Nej, det er, jeg tror faktisk, jeg har nævnt
1: den <laughs> Jeg vil dog sige, at jeg var så glad for, at jeg endte to, jeg tror, det, det var tilbage i 2010, jeg tror anden pladsen det var sådan alt muligt fladskærme. Det var pissefedt dengang med fladskærme og hi-fi-anlæg. Var ikke det, det hed? Nå jo. Men i stedet for, så fik jeg sgu, øh, og det fik man jo på, på andenpladsen. Jeg fik fjerdepladsen, som sagt, 72 flasker vin.
0: 72 flasker vin?
1: Ja. 6 flasker om måneden i 12, øh, om, om måneden hele året rundt. Okay. det var Og femtepladsen. Det var et års forbrug af faktisk kondi. <laughs> jeg var så glad for ikke at ende med det der sortervand. Det var fantastisk ikke at... Ja. Så det vil jeg nok sige. Det var om anden på et år.
0: Ja, den gør jeg også ondt. Jeg synes jo, managerspillet er jo... Det er efterhånden noget, jeg mere forbinder med, med smerte end glæde. Ja, er... Altså selv når det går godt, og man er i... Læs, altså i, i, ligger i top 1%, så er det jo hver eneste weekend, og så er det den
1: forkerte, der scorer. <laughs> ja, så bliver man, man bliver så mut når det går galt, ikke? Så bliver, så bliver man helt stille derhjemme, snakker ikke med sin familie, ringer ikke til nogen, går lange ture i skoven alene, ikke?
0: Jo, jo men jeg synes også, at vores tråd, hvor vi jo, hver eneste weekend, vi har også et fælleshold, hvor vi, ja. hvor vi skriver lidt frem og tilbage, den er jo også bare efterhånden sådan en, en tråd med, fyldt med ærgerrelse og bitterhed.
1: Det er smertens tråd. Men ja. det er altså også fordi, Vores hold ikke hedder Bartosz Pisk, der var en eller anden to det navn. Nu hedder vi jo sige ni ja. det er
0: ikke,
1: det, er jo ikke det, det samme.
0: Nej, det er det ikke. Og jeg, nu har jeg tjekket, jeg er ikke engang sikker på at ham der har taget vores holdnavn, navn Pisk. Det er altså stadig en, en historisk skandale. Denes fine er ikke sikker på at han er med i grum.
1: Nej, jeg tror, har han har ikke bare slettet det igen for at irritere os. Jo. Ja, det kan man vist ikke engang. Det har jeg ellers nogle gange håbet på i manager, at man bare kan trykke på en stor fed rød knap og så er ens hold væk. Ja. Så skal man ikke trække sig gennem runde hvor man ikke kan vinde.
0: Det er faktisk også lidt ærgerligt, at du lige siger, at vi hedder Mihailovic. Fordi det tænker jeg, at det, det havde jeg håbet, man der mange, der havde glemt. Nu kan de jo gå ind og finde find vores Har Det er jo dumt. Vi skal glemme det. Glem det, glem det. Ja, den, den, den har, det har ikke været grimt. Men hvis vi skal gå til Nikolajs andet spørgsmål, så er det, hvem der har overrasket dig mest mm. er positivt og negativt i, i år. Yeah. Øhm, nu... Som, øh, som jeg også har fået sagt nogle gange, så bliver det jo ikke til så meget serieribold for mig øh, lige i øjeblikket, som, øh, som jeg gerne vil. Men jeg vil sige, øh, hvis jeg selv skulle, skulle komme på en, øh, så er det simpelthen øh, Højlund i mm. Atalanta. Mm. Hvad er et helt... En, 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 altså en gennembrudssæson, han, øh, han har gang i. Og, øh, en, det, Atalanta købte jo jo... Hvad det var, omkring små 20 millioner i år? 17, tror jeg. Mm. Øh, kunne i princippet godt lyde lidt dyrt, men han havde jo scoret en del mål i den klub, han kom fra. Det var kun i FCK, hvor han slet ikke kunne score mål i sin tid. Men han har jo vist sig, og med de her lange tidsskader og konstante skader til Zapata, så er han jo blevet fastmand i forreste kæde for Atalanta og har bombet mål ind. Og hvis man lige skal binde en lille sløjfe til vores managerhold, så må jeg jo sige, at han er en af de spillere, vi selvfølgelig ikke har.
1: <laughs> Ej, vi har ham nu. Vi har ham nu. Som det sidste vi danske havde ham ikke i de fire runder i træk, nej, hvor han scorede. Nej, som det sidste hold i Danmark har vi hentet Højlund ind.
0: Ja, og så har han jo lavet... Jeg synes den, hans bedste auktion i år er næsten en auktion, hvor han ikke scorede, ja. øh, men en, som blev delt øh, vidt og bredt på sociale medier mod Lazio, hvor han tager sådan nede fra midten øh, for bolden, og så tager han, øh, sender nærmest bare sig selv i dybden med, med en lang bold og løber forbi tre øh, Lazio-forsvarer og får afsluttet. Den går desværre ikke i mål. Det havde næsten været øh, årets mål. og jeg kom til at tænke på den her Milan-udebanekamp øh, mod Barcelona i sin tid, hvor Pato, Pato. gør noget... Øh, noget lignende fra midten. Altså i bare et hurtigt træk, og så... Hvad øh, var det, de spillede mod der? Ja, det var Barcelona. Det, jeg,
1: så, jeg så den kamp. Var det ikke, ja. var det ikke, på, var det ikke på hjemmebane? Og
0: jeg mener, det var ude på, så, på Camp Nou.
1: Jo, men det, jamen det er også... Det, du, jeg så den kamp. Jeg boede i Barcelona dengang. Jeg ja. vinder at se den kamp, og jeg kan huske, at han, han vender rundt om sig selv, som jeg husker det. Nej, han
0: var jo en fabelagtig spiller, som fik sin karriere udlagt af, ja. af skader, og, og måske lidt ikke nok engagement. Det er rigtigt. Han er stadig relativt, han kunne være 30 øh, eller sådan noget.
1: 23. <laughs> <laughs>
0: men, ja, så jeg tror, Højlund ville være øh, min største positive overraskelse. Ja, altså ja,
1: jeg, jeg valgte at gå, ligesom, kigge lidt på en klub. Ja. Øhm, nu ved jeg godt, der står hvem. Så, men jeg, 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 jeg gik med en klub. Og der, der vil jeg pege på, på Letje. Jeg synes, det er imponerende, hvordan oprykkerne fra Pulien de ligger, på, ja, de ligger på 13. pladsen med hele 10 point ned til nedrykningsdregen. Og jeg synes, at man skal fremhæve sådan en spiller som Strafezza, den her brasilianske vinger, som er jo, må være klubbens helt store S. Han har i hvert fald skåret syv mål. Ved du egentlig, hvem der har, kan du gætte, hvem der har lavet flest assist for Lecce i den her sæson?
0: Uha. Uh-huh. Det er et godt spørgsmål. Mm.
1: Det du finder... Ja, du, jeg, synes, jeg kan jeg siger, at... godt
0: sige, at jeg sidder og googler fuldstændig vanvittigt <laughs> herovre, men uh, det, grunden til, at du spørger det, er, fordi det er en dansker. Det er det. Uh, kunne det være Morten Hjulmand med, skal vi sige, fire af sidst? Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Og du er heldig gættet. Yeah.
0: <laughs> jeg ved ikke, om man kunne høre, at jeg googlede, mens du, uh, du spurgte. Men han vi... er vel nærmest uh, sammen med Højlån til Hjulmanden her, ja. og uh, hvor har han dog bare været god. Og jeg, jeg så også, at uh, der var rygter om, i hvert fald at uh, Lecce havde afvist et uh, bud på 100 millioner på ham, fordi de ville have 150.
1: Jamen det tror jeg også, han er værd. Han er anfører for dem. Han uh... Han er, hvad er det, man siger, han er frygtløs. Han er frykløs fysisk. Han går så hårdt ind i nærkampene, Og så er han jo bare en lederskikkelse. Ja, han skal koste mere end 15 millioner. Det, det er for let. Man skal ikke. Vi giver ikke guldet væk i, især, til, især ikke til Premier League. Nej,
0: vi giver kun guldet væk til Barcelona og PSG gratis. <laughs> det er i hvert fald i min klub. Oh, men, oh, oh. Øh, men det, det bliver jo fedt at se øh, altså julmand og ja. øh, Højlund måske også få noget spilletid på det danske landshold. Ja, 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 jeg sådan. tænker det, altså, hvis der er noget, det danske landshold godt kunne bruge, så var det jo en, en nier, som ja. score mål. Og det er jo ikke sikkert, at Højlund han nu bliver ved med at være den her, der banker mål ind, og det er jo også svært, at han ikke passer ind i julmandssystem så godt, men øh, hvor vil det være fedt. Ja,
1: meget enig. Ja, så altså, altså mest negativt, øhm, ja, så vil jeg pege på Fiontina. Jeg havde større forventninger til Italianos mandskab, men det har bare en pris. Det har bare en pris, når man tæller en, en, en angriber med 20 25 mål i støvlerne, som tilfældet var med Dusan Vlaovic, og man må bare sige Kapital og Jovic, som jo godt nok har scoret to mål hver i en, en, en europæisk kamp her for nylig. men de har slet ikke det samme potentiale som, som skarpretter, som er som Vlaovic, ja, som og det er jo den helt store forklaring på, hvorfor de ligger, hvor de ligger. De har jo en, de har en de har enormt mange sådan, små, kreative midtbanespillere. Øh, det var dejligt at se Castro tilbage her, for ikke så lang tid siden. Øh, den sidder et balletdanser. Og du har jo, hvad hedder han nu, vores argentinske ven med fortid i Tyskland øh, Nico. Nico Gonzalez, selvfølgelig. Øh, så til Du har alle mulige de der små spillere, men de scorer bare ikke så meget. Jeg vil pege på Fiorentina som den, der har mest negativt.
0: Ja, jeg tror faktisk, jeg er det, det tager også lidt af den her... Øh Stor snak, der var med Vincenzo Italiano. Ja, det, gør det, det En af de mest italienske navne, der findes. Ej, det må ud over måske Buongiorno. buongiorno. Øhm, men Men ja. altså, han er jo, han fik jo så meget ros øh, for sin måde at gribe spillet an på, og, ja. øh, og man taler også om, at i virkeligheden var han måske den Juventus, skulle have valgt. Han var i hvert fald en af dem, der var på tale om, i stedet for øh, at gå tilbage til Allegri. Ja, øhm, ja det er skuffende. De ligger ja. der det er det. Ja. Så jeg er enig. Skal vi lige se nu, hopper jeg lige ind i gruppen igen. Der var jo flere øh, spørgsmål. Den kunne vi måske have taget i vores øh, europæiske hold øh, del her tidligere, men øh, hvem når længst af det italienske hold i Europa? Uf. Altså, jeg håber jo, mm. at det bliver Napoli, fordi det vil være den fedeste turnering og øh, ja. at vinde. Øh, jeg kunne godt forestille mig, at det bliver øh, Mourinho's Roma øh, på grund af altså nærmest på grund af træneren. Mourinho er jo, øh, jeg synes han kan noget i de der, øh, med, med sådan sin hold europæiske og har jo også vundet Champions League, øh, og bragt dem også, hvad hedder, øh, de vandt jo også en, øh, en europæisk titel sidste år, Roma. ikke en af de helt store, men, øh, men trods alt stadig, så det, ja, det, det kunne blive det godt kunne.
1: Jeg, jeg tror faktisk, Det er godt på. Øh, jeg tror faktisk, jeg vil pege på Juventus. Øh, ja. De møder Freiburg, Næste gang. Jeg kan se, at Roma står og møder Sociedad, som er særdeles godt kørende i Spanien. Det, 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 det bliver svært. Og du har Europa League også United og Arsenal. Sevilla, det er det notoriske Europa League-hold der. Jeg tror, det bliver svært. Jeg tror faktisk, det bliver svært for et italiensk hold at vinde. Europa League, når United og Arsenal også er der, for at være helt ærlig. Ja, helt klart. I Conference League Det har du nok Villarreal og West Ham... Så de favoritterne, ikke? Der har du Fiorentina og Lazio fra sag. Ja, Lazio måske, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror stadig, Napoli, det kommer meget ind på den lødtrækning, og nu skal de også lige gå videre Og ja, de det jo Frankfurt hjemme på Olympico, men, men altså, hvis de får ja, det Ej, den er svær, den her, synes jeg. Jeg tror, jeg synes,
0: jeg Tidligere tider har vist lidt, synes jeg i hvert fald, det ja. italienske hold, som ikke spiller Champions mm. League, de, de prioriterer ikke de der... Europa League, UEFA-Koppen før i tiden. Altså sådan, jeg synes, de havde svært ved at mønstre sådan ægte begejstring, fordi de ja. ikke øh, føler sig hjemme der. Jeg tænker også, Juventus, var meget vittigt det egentlig, og samtidig med alt det råd, der er i klubben øh, lige nu. Men det er jo også måske klubbens eneste det det. mulighed for en Champions League-billet, og det, det kan måske godt det her give jeg, jeg tror faktisk, noget motivation. Ja, ja. Spørgsmålet er bare, om evnerne øh, kan bære det. Ikke?
1: Jeg tror faktisk, jeg vil pege på Juventus, øh, og, og ellers skal det være Napoli øh, i Champions League. Ja. Det er blevet en af de to, øh, vil jeg på.
0: Jeg håber, de alle sammen går så langt som overhovedet muligt. Ja. Og så, øh, som I sagde, der er også et spørgsmål fra øh, Nikolaj, som vi ikke kan svare på. Ja. Det er ellers et godt spørgsmål, men øh, hvornår har nogen anden bagkæde med tre brasilianere. her nævner han Danilo, Bremer og Sandro fra, øh, fra Juventus, holdt otte clean sheets? Øh, han siger, at han kan ikke kan komme i tanke om andre på tværs af, af ligaer, øh, er det ikke noget andet bræssere plejer at være kendt for, og jo det er jo rigtigt når man siger Brasilien, så tænker man jo altid offensiv fodbold, og selvom der er mange store, store, store brasilianske forsvarsspillere, så tænker man jo, så er det jo æh, typisk Ronaldo, eller Ronaldinho, eller Romario, eller Pelli, der, der mm. dukker op, det er ikke så tit man snakker Cafu for eksempel selvom han også var, var en af de store eller Roberto Carlos for den sags skyld øhm, det har vi simpelthen ikke kunne svare på. Nej. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg kan komme på en klub med ude over landsholdet, som det brasilianske landshold, som spiller med tre brasilianere i bagkæden.
1: Så skal vi finde en statistik i den brasilianske øh, liga måske. Men, ja. men en opfordring til, til lytterne, hvis I kan finde nogen anden bagkæde med tre brasilianere der har holdt mere end otte clean sheets, så altså, tager vi altså simpelthen hatten af, hvis I kan grave det frem. Det må jeg bare sige. Absolut. Ja,
0: så skriver, øh, nu har vi talt rigtig meget om holdet, Nikolajs sidste spørgsmål var, øh, han kan ikke lade være, øh, hvordan får man plus Valenza til at virke på holdet.dk? Jeg famler stadig efter den rette strategi, og øh, der må vi bare sige, Nikolaj. det gør Christian og jeg i den grad også. Vi er ved at være nået til vejs ende i dagens udgave af Bajos Pisk, men der er jo ingen Bajos Pisk uden de faste elementer her til slut. Vi kommer gerne med lidt anbefalinger til, til ting, man kan fordrive tiden med, og så øh, kommer vi også kommer med Bajos Pisk Koring, som jo, øh, jeg tror, vi er blevet enige om, den, øh, den kan gå til lidt af hvert, og der er ikke rigtig nogen, der går op i, hvem der får den, men øh, vi synes selv, det er meget hyggeligt. Men anbefalingerne, Christian. Jeg tænker, jeg ved du har en anbefaling klar, men uh, inden du kommer det med den, så uh, for at du ikke selv skal kaste dig ud i at uh, anbefale dig selv, så synes jeg, vil jeg gerne lige sige, at uh, de programmer, uh, de podcasts du har optaget, hvor jeg ikke har været med, uh, hvor du har haft uh, gæster inden fra for forskellige steder, du har haft uh, Chris Kaiser inden og snakke Napoli, du havde, uh, du havde uh, Niklas. Ja, Niklas øh, <coughs> inden og snakke Plus Valenza. Du har også haft øh, jeg ja, inden og snakker om alle de lavere rækker. Øh, ligesom øh, du også med Chris Kejser mener, det var snakket øh, Viali og øh, Mihailovic. Det er simpelthen, synes jeg, blevet nogle virkelig, virkelig gode udsendelser, og de, er jo, øh, de fleste af dem i virkeligheden også lidt tidsløse, så hvis man savner lidt indhold og gå øh, og, og lytte til, nu er vinterferien jo godt nok over, men øh, så kan man tage den på cykelturen eller i bilen til og fra arbejde, så, vil, så har jeg i hvert fald haft stor fornøjelse, selvom jeg også har savnet Bartios Pisk, men haft stor fornøjelse af at lytte selv, og jeg er også blevet, blevet klogere. Så du slap for os selv at gøre det, og, og du var heller ikke bedt mig om det, skal jeg lige sige. Men det er min anbefaling her. Tak.
1: Ja, udover det, så, så synes jeg, at det er en meget god Culture Podcast derude, hvis jeg skal fremhæve en ting, som jeg har haft ekstra stor fornøjelse af her, inden for de sidste par uger her, jamen, så er det Mediano, en Mediano special om danskeklubben øh, Udinese, hvor øh, en af de danske journalister, der fulgte Udinese, dansker allertættest, altså Niels Jørgen Larsen, der også har forfattet bogen øh, Danske Gladiatorer. Øh, han var tipslædets mand i Italien i, i, øh, ja, i, virkeligheden, i løbet af øh, Carl Sjones skyldende i 80'erne og, og 90'erne. Og, og han vinder altså de her danskere i Udinese sammen med Sebastian Stambury og Verden, den gode Carsten Krog. Det er, jeg tror, den blev publiceret her for en tid siden, eller sådan noget den stil, og den er, den er bare virkelig, virkelig fin, og man bliver meget klogere. Man får et godt indblik i, i den her usædvanlige klub, der ligger op ved grænsen til, til Slovenien. Så der er masser af historie, der er masser af nostalgi, og, og det er bare nogle ja, det er bare et virkelig kompetent hold, der er sat sammen der. Så, så en anbefaling til, til den her øh, danske klubben Udinese, med mediano
0: Og var det jo også fedt, at der er så meget med italiensk podcast-indhold. Jeg synes, Mediano laver nogle fremragende udsendelser. Det er jeg selv lidt bagud, og også er jeg i gang med at høre en med fokus på Milan. Det bliver jeg jo nærmest nødt til. Og så vores egen lille podcast her. Så det, det er lækkert. Og jeg ved også, der er de tre senatorer, en, en podcast øh, også om øh, italiensk fodbold, men øh, så der er der i hvert fald rigeligt på hylderne lige i øjeblikket, og det er jo dejligt, dejligt fokus på en liga, der ellers, øh, ja, den er jo, den er ikke, hvad den har været, det vi er vi jo tit enige om, men hvor øh, er den fed at følge med i. Vi skal også have koret denne, denne øh, udgave af Bajos Pisk, øh, skal vi i gang med Bajos pisk kåringen, og Christian, du har fået lov til at øh, vælge den her gang, hvem der skal have den, og øh, det, er en, det er jo en pris, der er gået ekstremt mange gange til Mourinho. Ja. Men øh, nu skal vi til noget helt andet, som man siger.
1: Ja, vi skal til noget helt andet. Men, det handler om, og manden, der får øh, Bajtus pisk øh, den her gang her, det er jo Federico Basquerotto. Øh, hvilket navn, og hvilken, øh, hvilken mand, det er ikke engang, fordi han er, han er 1,84 med øh, høj. Men han er blevet sådan lidt et, et hipster-ikon øh, i den her Serie sæson Letius øh, olympiske mand. Øh, han, han, han er jo, altså... Øh, han har gjort sig bemærket på flere måder. Både er han jo sådan, sådan, sådan en klippe nede i Leches forsvar, men så har han så simpelthen også skåret en del øh, mål. Og så er han nok blevet allermest kendt for sine målfejringer, at, at han går ud og, og flekser sine gigantiske øh, muskler som sådan en øh, olympisk øh, gud. Det er bare et eller andet omkring basket Otto, som, øh, som gør ham værdig til den her eftertragtede titel, synes jeg. Altså han er ikke bygget som en fodboldspiller, han er jo nærmere bygget som en bodybuilder. Han ligner ikke en fodboldspiller på nogen som helst måder, men han er ganske hurtig, han er nærgående, og han tager fat i nærkampene, skulle jeg hilse sige. Han er en af forklaringerne, nu talte vi lidt om sig og, og hvem var den anden nu, vi havde fremme os, og Julemand selvfølgelig Æ, tidligere, men Baskedotto, han er også en af de der 3-4 spillere, man skal sætte en streg under, Æ, og en af forklaringerne på lette til sko-sæson i CA, de skal nok overleve. Han er, han er fed at følge med. Øh, han, han, det er fedt at følge med i Baskerdottos øh, karriere. Det er ikke lang tid siden, han rendte rundt et helt, helt andet sted end C.A. og Lecce, nemlig i, i Ascoli i sidste sæson, og før det Vita Beze, og før det øh, Legnano. Så han har, han har bestemt ikke særlig meget C.A. erfaring, den her klippemand. Men øh, han, øh, han har fået, virkelig fået brændt sit navn fast, ikke mindst også med sine tre mål i 21-kampe for Lecce. Jeg synes, han skal have Bajtjus Piskorn her.
0: Jamen, jeg, jeg er enig også, jeg kan se i forbindelse med, da du lavede det her opslag, hvor du bad folk om at stille spørgsmål til den her udsendelse. Du har delt et billede af ham i bare overkrop. Øh, der er måske nogle mavemuskler, man godt kan misundne lidt. Det er en meget solid sixpack, han kører der.
1: Altså, når man søger på basketauto derude, så kommer der jo et billede frem, hvor han ligger på, på stranden, og han ligger i små øh, lyserøde speedos. Og, ja, altså, man kan sige, jeg tror... Han, han, han bruger en del timer i træningscentret ham her. Han kan også godt lige at få taget billeder af sig selv.
0: Jamen altså, det, han, er, han ligner da også en, der har taget de anbejninger, der gør, at, at det, det kan man godt tillade sig at smide.
1: Ja, så tror jeg også, at der er mange, der er mange angriber, der bliver bange, når de ser Basque tog dernede.
0: Ja, forståeligt nok. Det vil jeg også gøre. Det var øh, ved at være det, Christian. Jeg kan se, jeg har stadig lidt tilbage af min, øh, min morgenmad stående på bordet, så den vil jeg kaste mig over, måske med en ekstra kop kaffe, hvis øh, maven kan holde til det. Og øh, her, inden vi lukker helt ned, vil jeg bare lige sige, øh, vi vil sætte ekstremt meget pris på øh, en lille øh, anbefaling, hvis I skulle have tid og lyst til inden på Apple Podcast. Øh, det er jo et øh, fritidsprojekt, som vi laver, øh, og det er ikke noget, vi får nogen øh, penge for. men øh, så det er det, vi... Det er vores løn, det er de gode anbefalinger derinde. Og så en øh, sidste lille kort anbefaling. Vi har vores Bartios Pisk-gruppen på Facebook, som øh, lad os bare sige det. Der var lige for lidt tid siden i forbindelse med øh, Juventus-dommen, hvor bølgerne pludselig gik højt, og vi for allerførste gang nogensinde måtte øh, gå ind og trække et gul kort til en, øh, en bror for Fordi tonen simpelthen var noget andet, end det, den plejer at være derinde. Så der kom et gul kort op og lommen. Det resulterede for at sige, at selv samme bruger han udviste sig selv fuldstændig for banen. Så, og, så nu vil jeg sige, at den gode stemning er tilbage. Og, og jeg ved, at du elsker, og jeg elsker selv at gå ind og læse de her mange fantastiske opslag, der kommer derinde. I uh, lige her for nylig var der uh, en, der delte et meget midsundelsesværdigt uh, billede, hvor han står sammen med Paolo Maldini. Ja. Uh, som jeg sagde uh, til dig, inden vi gik i gang med optage, så vil han nok være uh, på... Ja, han er i, i top tre personer, jeg godt gad at have taget et uh, billede med. Uh, jeg fik jo min egen uh, personlige drøm opfyldt for nogle år siden, da jeg fik taget et billede med min yndlingsforfatter, uh, Karl-Ove <laughs> hvor jeg står lige ligner en, uh, en, en teenager. Uh, så so, 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 jeg ved ikke hvad... Det Kønt er det ikke, men jeg tror, at det vil være fuldstændig det samme med Maldini, hvis det ikke turde gå hen og bede om et billede.
1: Nej, og så vil jeg også fremhæve Chris Keisers indlæg her fra, jeg tror det var fredag, han skrev det, ja det mener jeg, hvor han dækker lidt bord til den her, øh, lige nu kan det, eller til den her runde i CAA, når du lytter til den her afsnit, så kan det godt være, det den er overstået, men tusind tak til Chris også for simpelthen bare at levere Æh, internettets bedste preview til, til den her runde her, der bliver spillet øh, i weekenden, øh, der hedder 25. og 26. februar. Vi optager den 24. februar. Så, så det er virkelig grundigt arbejde. Og så vil jeg også bare lige hurtigt sige, at vi, øh, vi, vi, vi kommer til at besvare nogle af de spørgsmål, vi ikke har været inde på, øh, som sagt, som Tom, du også var inde på. Thomas, jeg ved, Jesper Kirke har stillet nogle virkelig, virkelig gode, øh, kritiske spørgsmål øh, inde i tråden her. Kasper Kok har fuldt trop. Og øh, der var en til os, Kian Damsgaard. Vi når til jeres spørgsmål i næste øh, udgave af Bacios Pisk.
0: Ja, så øh, to tak, top, fordi I har lyttet med. Jeg går, øh, jeg går tilbage til morgen. Du går
1: tilbage til marmeladen, og øh, vi siger tak for den her gang her.